0: Il nous manque juste parfois les bons outils et compétences pour y arriver. Et ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse que je souhaite te transmettre au travers de ce podcast. Que tu sois en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Faire évoluer ton rapport à toi pour révolutionner ta vie amoureuse. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram sur self project pour encore plus de contenu. À très vite Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Power Monday. Aujourd'hui, on va aborder la question suivante. Pourquoi est-ce que tu ne vois pas les red flags C'est vrai ça, c'est une bonne question, non Pourquoi alors que tu vois très bien que cette personne n'est pas disponible pour une relation, que cette personne a des comportements qui ne sont pas du tout compatibles avec toi Pourquoi est-ce que tu insistes Pourquoi est-ce que tu restes Alors. Avant toute chose, j'avais envie de vous définir ce qu'était selon moi un red flag, parce que c'est vrai que quand on vous parle de red flag, souvent on vous présente la liste comme des comportements violents, de l'inconsistance, le fait de ne pas respecter vos limites, le fait de ne pas écouter vos besoins, etc. etc. Évidemment que toutes ces choses sont des euh, no-go ou en tout cas sont des problèmes dans la relation et c'est des choses qui ne doivent pas être acceptées, hein. on est bien d'accord nonobstant, de mon point de vue à moi, et dans la façon dont moi j'aime le définir, notamment auprès des femmes avec qui on travaille dans le coaching rencontre, c'est de se dire que le red flag ça va vraiment être le point sur lequel vous risqueriez d'entrer en négociation avec vous-même. Mais vous savez qu'il faut écrire en noir sur blanc ce truc quelque part sur un papier parce que sinon, bah comme vous risquez d'entrer en négociation avec vous-même, vous risquez de l'accepter alors qu'au fond c'est pas quelque chose qui vous fait du bien. Typiquement, quelqu'un qui va être violent bah, pour certaines, c'est même pas un sujet que c'est un red flag, parce qu'en en fait, c'est évident que jamais de leur vie, elles n'iraient ou elles n'accepteraient ce genre de choses dans une situation, dans une relation. Alors que pour d'autres personnes, du fait de leur histoire personnelle, familiale, etc., etc., dans une situation où il y a de la violence qui va commencer à s'installer, eh bien, elles vont être amenées à peut-être ne pas voir ou moins voir ou accepter. Et donc, il faut l'écrire pour elle comme un red flag parce qu'il faut qu'elle soit capable de dire « Ouh là là, non, là, je suis en train de lui trouver des excuses alors que ce n'est pas excusable et alors que ce n'est pas du tout possible. Et donc, il va falloir partir. » Mais vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a les red flags globaux, évidemment, généraux, qui font que bah, c'est la base d'une relation. Et puis, il y a les trucs qui sont propres à vous et où vous avez des fragilités par rapport à votre histoire et où il faut doubler un petit peu le truc. Donc voilà, ça c'était pour le contexte. Mais qu'est-ce qui fait que tu ignores, que vous ignorez parfois les red flags Parce qu'évidemment, à froid, là, vous allez me dire bah « Ben non, on fait jamais ça » ou « bah Oui, c'est évident qu'on va pas aller dans une relation alors qu'il euh, y a toutes ces choses-là. » Et pourtant, et pourtant, la réalité, c'est quelque chose qu'on voit souvent, encore une fois en coaching aussi, et même avec vous qui venez me parler sur Instagram, souvent vous voyez les problématiques et vous préférez faire comme s'ils n'existaient pas. Vous mettez la tête dans le sable, euh, mode autruche, jusqu'au jour où la réalité se rappelle à vous et où vous prenez un gros mur en pleine figure. Il y a plus de raisons qui peuvent expliquer ce comportement. La première raison, ça va être le manque de connaissance de soi. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais pris le temps de prendre du recul sur votre mode de fonctionnement, sur euh, cette espèce de cartographie intérieure dont je parle souvent, sur ce qui est bon pour vous, moins bon pour vous, euh, sur vos déclencheurs, vos névroses, eh bien, vous ne pouvez pas savoir ce que va constituer réellement un red flag pour vous. Et donc, si je ne sais pas, bah, je ne peux pas le voir ou en tout cas, je ne peux pas le mettre en application, typiquement. Euh, pour reprendre un peu l'exemple du, du, du red flag qui va être très personnel. Moi, par exemple, je sais que quelqu'un qui est colérique, c'est un truc que je ne peux pas. C'est-à-dire que je peux faire tout le travail personnel que je veux, guérir toutes mes blessures en long, en large, en travers, en diagonale, en circonférence. Euh, quelqu'un qui est colérique, ça viendra toujours déclencher de l'angoisse et des trucs chez moi. Donc, ce n'est pas possible. Mais il y a des gens pour qui ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand on face à quelqu'un qui va être colérique, ils vont le regarder en mode... Wesh, c'est quoi ton problème, en fait Pourquoi tu t'excites Vous voyez Pas de sujet, parce que ça n'a rien, rien déclenché chez eux. Et tant mieux, parce que comme ça, tout le monde a la possibilité de rentrer en relation en prenant évidemment en charge les choses. Il ne s'agit pas d'hurler sur, sur, sur tout le monde en permanence. Mais moi, c'est parce que, voilà, j'ai fait ce travail, j'ai cette connaissance de moi et je sais que ça, c'est un truc, c'est une limite que je ne pourrais jamais dépasser avec tout le travail du monde. Et donc, c'est pour ça que vraiment faire ce, cette introspection, prendre le temps d'aller regarder à l'intérieur, je sais que je vois celle avec ça avec en même temps c'est un peu le sujet de fond de ce podcast, n'est-ce pas euh, C'est vraiment important, vraiment important pour bâtir des relations qui soient saines et qui soient conscientes et qui soient éventuellement durables dans de bonnes conditions si, euh, si possible. Et que donc il ne s'agit pas tant de s'aimer à tout prix alors évidemment, l'estime de soi, elle est importante, parce que euh, c'est vrai que là, je suis en train de voir que je ne l'ai pas forcément mis dans la liste, quoique ça va faire l'écho avec la, la deuxième raison, mais il y a la question de l'estime de soi, évidemment, elle est importante. Mais au-delà même d'une, d'une bonne estime de soi, déjà, avoir une bonne connaissance de soi et de ses mécanismes, c'est ce qui permet derrière d'enclencher un travail sur l'estime de soi. Donc la première raison, le manque de connaissance de soi. La deuxième raison, la, l'impression d'illégitimité. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous ne vous sentiez pas légitime à avoir de red flag, parce que vous vous dites que vous ne pouvez pas vous permettre de faire le difficile, de faire la difficile, que en plus peut-être qu'il y a personne d'autre qui s'intéressera à vous, peut-être qu'il y aura pas, peut-être qu'il y aura pas d'autre occasion comme celle-ci qui va se représenter. Donc autant prendre, même si vous voyez bien qu'il y a des choses où c'est compliqué, voir que ça tire beaucoup, vous restez là-dedans et vous vous dites bah non, moi je vais pas, je vais pas évoquer les choses. Et donc c'est là où on fait le lien avec l'estime de soi, c'est qu'en plus s'il y a une partie de vous qui se dit ah ben bah, de toute façon moi je mérite pas mieux, vous allez forcément y rester. La troisième raison, c'est de vouloir rester dans vos schémas. Donc ça, c'est évidemment inconscient. Je sais bien que vous ne vous réveillez pas le matin en vous disant « oh, bah Aujourd'hui, je vais encore tourner en rond dans ma petite boucle d'auto-validation parce que c'est quand même sympa. » Mais le fait est que, encore une fois, tant qu'on n'a pas fait un gros travail de conscientisation, de compréhension, de mise en mots de ce qui se passe à l'intérieur de nos mécanismes, eh bien, on va avoir tendance à aller vers ce qui est familier et pas vers ce qui nous fait du bien. Et potentiellement, ce qui est familier, ce n'est pas ben, ce n'est pas ce qui nous fait du bien, ce n'est pas des choses, ce n'est pas des relations saines, ce n'est pas des relations sereines et ça peut être des relations avec plein de red flags. En fait, sans s'en rendre compte, on va répéter ça encore et encore. Et notamment, par exemple, si je pense que je ne suis pas digne d'être aimée, ben je vais choisir des gens qui viennent me valider dans cette idée-là et comme ça, je peux rester dans cette position qui est très inconfortable mais qui me rassure parce qu'elle est connue. Et le quatrième point, c'est l'aveuglement émotionnel. Et là, on retrouve mon favori, c'est-à-dire la question de l'étincelle, parce que, bah en fait, quand vous êtes pris ou prise par cette étincelle, vous êtes dans l'hyperprojection, projection vous êtes dans l'idéalisation, dans le fantasme, et donc tout ce qui va être red flag, point de, d'interrogation, point d'inquiétude, ça disparaît parce que vous savez, c'est l'évidence, c'est l'homme, c'est la femme de votre vie, etc., etc. Et donc, vous n'êtes plus du tout objectif, potentiellement, par rapport à ce qui se passe. Et s'il y a des problématiques, vous les mettez sous le tapis. Oui. Donc, vous pouvez avoir un des quatre points, deux, trois, éventuellement les quatre, même en même temps, qui se manifestent chez vous. Quoi qu'il en soit, en général, le discours que vous tenez dans cette situation, c'est un peu toujours le même. C'est de se dire « Ah, mais de toute façon, c'est pas si grave », ou « Non, mais je vais pouvoir m'habituer, il ou elle va changer, ça va pas rester comme ça pour toujours ». Donc, c'est un peu les histoires qu'on va se raconter pour se rassurer. Sauf que c'est pas ça qu'il faut faire, évidemment. Ce qu'il faut faire, c'est aller faire face à cette réalité, parce que que vous le vouillez, que vous le vouliez ou non, cette réalité, elle existe. Donc si vous avez un doute sur un red flag, posez la question, ouvrez la conversation, voyez ce qui se passe quand vous faites ça, et ensuite vous verrez, par rapport à la réponse que la personne vous fera, si c'était vraiment un red flag, euh, la réponse et le comportement, hein, si c'était vraiment un red flag, ou est-ce que c'était juste vous qui étiez dans vos projections, dans vos peurs, dans vos croyances. Mais c'est pas en faisant semblant que c'est pas là, que ça va disparaître. Voir, ça va aggraver vos problèmes d'estime de vous, vos problèmes relationnels. Et donc après, vous allez trouver quelqu'un d'encore pire et vous êtes tombé dans une spirale là, vraiment euh, négative qui va être hyper, hyper délétère. Donc en fait, là-dessus, il y a un espèce de double travail à faire. Le premier travail à faire, c'est d'identifier ces red flags. Mais le travail presque en amont de préparation, c'est d'être prêt à les regarder en face quand ils se présentent. Voilà, C'est d'être prêt, prête à sortir du déni. Parce que sinon, vous aurez beau les avoir identifiés, bah, il ne se passera rien. Parce qu'au fond de vous, vous savez très bien que qu'un homme ou une femme indisponible, ce n'est pas une bonne idée. Mais pourtant, vous y allez quand même, parce qu'il y a une partie de vous qui ne refuse de voir cette réalité-là. Donc, c'est ce ménage intérieur-là qui est indispensable si vous sentez que vous répétez encore et encore les mêmes schémas. Et si c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez euh, des schémas répétitifs, si vous avez tendance à euh, vivre des relations euh, toujours toxiques, à ne à franchir le cap de la rencontre, enfin voilà, si vous avez plein de difficultés relationnelles, moi je ne peux que vous encourager à rejoindre une prochaine session du coaching collectif rencontre. La prochaine à date euh, ce sera à partir du 8 janvier 2024. Et vraiment d'utiliser ce temps comme un temps pour vous concentrer sur vous, sur votre vie amoureuse, un accès pour tout remettre un plat, pour reposer des fondations solides et pour pouvoir avancer dans une nouvelle dynamique dans vos rencontres, dans vos relations, pour pouvoir changer votre posture et être capable notamment, entre autres, de voir les red flags, travailler sur votre estime de vous, enfin voilà, il y a plein plein de choses, mais ça, si ça se répète, ben, ça vaut le coup. De faire, de faire ce travail là je vous mets toutes les informations dans la description du podcast et si jamais vous avez des questions comme d'hab n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram si vous avez des questions aussi par rapport aux red flags, ou pourquoi est-ce qu'on laisse les red flags de côté ou sur la même la définition d'un red flag tout ça bah pareil n'hésitez pas à venir m'écrire un petit message sur Instagram c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Les relations sont un voyage en constante évolution et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain épisode.